Den här veckan är vi tillbaks med en ny vän. Verkligen, och det är inte vilken vän som helst. Nej, det är inte det. Det är en vän man är fantastiskt stolt och tacksam över att ha med sig. Precis. Vi säger stort tack till Omega som är vår samarbetspartner i det här och några kommande avsnitt. Det här är otroligt roligt, verkligen. Den perfekta wingmanen kan man säga. Ja, verkligen. Det här är ju ett varumärke som jag vet att både du och jag har haft en långvarig relation med på varsitt håll. Det kan man säga. I år fyller ju en av Omegas mest legendariska modeller 25 år. Kan inte du berätta lite om vilken modell eller modellserie det är Andreas? Det är faktiskt Seamaster Diver 300 meter. Det är en av de modellerna som jag faktiskt har personlig koppling till. För när jag börjar intressera mig för klockor på riktigt och då menar jag övervägd att köpa en finare mekanisk klocka. Jag tror det är 12-14 år sedan ungefär. Då var det den första klockan som jag letade efter. Det här är ju ett helt otroligt sammanträffande. Att vi båda har Omega som partner. Och att den här fantastiska modellserien nu firar jubileum i, i år. I mitt fall så var det ju kanske föga förvånande då. Den modellen som... Har kommit att kallas Bondklockan. Och det är alltså versionen i den här serien som har en blå urtavla och blå vridring. En dyka klocka som har fått sitt namn av att den är vattentät till 300 meter. 300 meter, det är, det är ganska långt. Mm, då kan man faktiskt gå in i duschen med den till och med. <laughs> till, till och med det. 25 års jubileum i år för Seamaster Diver 300 meter. 1993 om ja. jag har räknat rätt. Va, vad gjorde du då? Oj, vet du vad? Då laddade jag upp för VM94 tror jag. <laughs> då var jag inte gammal. Det var, det var det ens klart att VM skulle att Sverige skulle spela VM då? Nej, men jag, jag kommer ihåg att den perioden av mitt liv var väldigt starkt fokuserat på att spela fotboll utomhus. Jag Aha. var inte så gammal då. Nej. Men jag tror att det man, om man nu pratar om just den här modellen, det man liksom tänker på i första hand, det är två år senare när Omega för första gången sponsrar James Bond och är det officiella klockvalet av Pierce Brosnan i GoldenEye. Just det, klassiker. Där, det är där det börjar hända. Verkligen. Så att eh, min stora liksom, passion för den modellen, det kommer ju egentligen några år senare i samband med att ja, jag börjar bli vuxen. Och uh-huh. faktiskt, man hade inte riktigt råd att köpa en Omega för flera tusentals kronor Nej. när man, ja, 93 i alla fall. Det jag hade råd med på den tiden, det, det var en bok som hette The Classic Watch som jag oh. satt och dräglade över då på, på den tiden. Nice. Och där hittade jag ju så många klockor som, som jag ville ha och inte minst Omega då. Det, det var ju fantastiskt kul 
av många anledningar att du och jag fick åka ner och träffa dem också. Ja, det var ju magiskt. Det vi, var ju lite tidigare i år. Det var tidigare år. Vi var nere på huvudkontoret, vi var på museum och träffade en massa spännande representanter. Jag tänker vi, vi kanske ska gå in mer på djupet. Kanske hela 300 meter på djupet Exakt. i, i, i <laughs> nästa avsnitt. Det tycker jag. Tack till Omega för att ni är med oss. Stort tack. Think I might be over my troubles Since you came, came around Hur har veckan varit, Andreas? Du, den har varit väldigt bra faktiskt. Den har inte varit lika bra som din vecka. <laughs> om man baserar på vad jag har sett på din Instagram, Pelle. Ja, men min, min vecka har inte varit så tokig faktiskt. <laughs> det måste väl ändå vara en underdrift av rang. Ja, okej okay det, det är väl en underdrift. Jag tog mig en tur till eh, Dubai faktiskt. <laughs> du gjorde det faktiskt. <laughs> Jag unnade mig en fyra dygnar i Dubai. Skaka tass med Mr. Nobu. Ja, det gjorde jag. Ja, det såg jag. Krögarkungen. Verkligen. Alltså, honom. ikonisk kedja av ja. restauranger. Rockstjärn Vibb, alltså. Ja, Verkligen. jag kan tänka mig det. Jag hade väldigt gärna velat träffa honom. Privatplan. Jag är ju barnsligt imponerad av, av den. Liksom. Flög du privatplan? Nej, nej, nej. nej, nej. Oj, jag hoppas det inte lät så. Nu. Jag hoppas att du hade gjort det, ja, det lät, nu, Det var inte meningen att det skulle låta så. Då hade min på... avundsjuka nått icke tidigare gränser. Alltså det har varit det sjukaste. Med tanke på att jag har skrytit i max på Instagram här nu i, under så, så lång tid så vill jag inte på något vis att det ska framstå som att jag har flugit privatplan. Nej, vad jag menade var att eh, Nåby gör okay, det. Jag förstår. Och åker då mellan sina öppningar och, och så vidare. Men han, han känns som en väldigt, trots Uh, hur han färdas så känns han som en väldigt ödmjuk person. Yes. Nej, men jag, jag var där och hade några väldigt härliga dygn i 38 graders värme. Åh, oh, herregud vad trevligt. Ja, och uh, på det, det hotell som heter Atlantis mm. the, the Palm. Först visste jag inte om det där var en liten, en liten flört mot att du var nere i någon något så här djupt akvarium och dök ah. som jag såg på bilden om det var någon så här Atlantis ja, nej, men, där. men det var alltså det hotellet gör ju en flört okay. till eller med det där då shit var häftigt så att, nej, men det var inte minst för att jag är så jag gillar ju mat ja mat det gör det det gillar vi båda du och jag det ser man inte på ditt midjemot, men man vet om det. <laughs> Nej, det där är någon genetisk grej. Men, men, ja, men det där hotellet har väldigt bra, om, om, apropå att jag inte ens lämnade området, så snöjar jag nog in på det. för att det har, de, de har väldigt bra utbud av restauranger där. Det låter fantastiskt. Inte minst Nobu, nu öppnar en Hakasan snart. Ja, och, det är också väldigt trevligt. Och jag är ju besatt av libanesiskt. Gud vad gott. Och de har en väldigt bra libanese. Så där av att jag sp- sprutlackerade Instagram med, ja. med, <laughs> med, ja. 
med arabiska... Sevärdheter. Sevärdheter kan man säga. Det är Så. väldigt uppskattat, Pelle. Ja, nu när det blev lite svalare här hemma också tänkte jag, nu måste jag ju vädra, vädra linne, mm. linneplaggen lite mer där nere. Ja, det är gott. Men du har, du har haft lite skofuffens för, Ja, eller? precis. För det här, det här inte kanske riktigt lika exotiskt som det du har gjort. Men det var ett event som heter Shoegazing Super Trunk Show som gick av stapeln i helgen här hemma i Stockholm. Berätta, det här är ju en legendarisk sammankomst ja, för... exakt. Får man då som... Utomstående kallar det för skonördar. Alltså jag tror att något annat ord inte är hemma där Nej. än sko just skonördar. Nej. Det är verkligen den bästa definitionen och det är bara positivt menat. Finns alltså, det no- är, det, är det många som får handsvett? och liksom blir alldeles varma och kanske till och med börjar puta någonstans. Nej, de... nej men så, så vill jag inte. Nej, så men alltså, inte, det, nej. det här är lite som, som så här sko, skobranschens komikon. Alltså den här serietidningsvänt. För att alla är genuint intresserade av det. Och jag tror att om man skulle fråga någon som inte är intresserad av skor alls då skulle det vara ungefär lika mycket av ett spektakel. <laughs> För att det är liksom så här... Men, men snälla, hur kan ni tycka att det här är så kul att titta på? Och jag tycker att det är så kul att titta på. Alltså, till exempel gick ju tävlingen, alltså VM i, eller SM rättare sagt, i skoputsning av stapeln. Och hur går en sån tävling till? Det blir ju min automatiska ja, fråga då. det är en mycket bra fråga. Det som, den går till så här att det är tre finalister som har utsätts den tidigare. Man skickar in ett bidrag på en skor man putsat upp som utses då av skickar en man, Skickar man in skon eller bild? Nej, bild. Ah. bild. Och de får inte vara retuscherade, de bilderna. Ja. Och de tre finalisterna gör upp i en tävling som pågår i 20 minuter där alla får en ny sko från Lok. Man kan väl kalla den ljusbrun eller kastanjebrun Oxford. Helt ny från fabrik liksom. Och så får man välja då något val av skokräm. Alltså om man vill ha svart eller brun eller genomskinlig eller vad man nu gör. Och så har man 20 minuter på sig att skapa en så höglansig eller helt enkelt estetiskt tilltalande sko som möjligt. Man får inte en riktigt risig sko helt enkelt. Nej, utan... precis. För då hade det blivit lite ojämnt att man vet ju alltså, vilken sko var risigast. Utan alla här har exakt samma förutsättningar och man... lika mycket tid. Man får en sko som en normal människa aldrig hade putsat. Nej, exakt. Exakt så. Den, alltså, den ser ju perfekt ut när man ja. börjar. Men det här är ju mer... Nej, men jag, jag eh, liksom, förstår. Jag... Högblank. Du ska ju kunna läsa av klockan. I glansen. Då är det bra glans. Ungefär. Vad kallar man en riktigt bra puts på liksom, shoegazing-lingo? Ja, antingen är det en bullshine eller så är det en spitshine. Alltså, det, spitshine är ju liksom mer slang. Alltså bara för att historiskt sett så spottar du ja, lite det, ja. för att saliv har... Det är någonting, så här, syra eller någonting i saliven, till skillnad från vanligt vatten, som gör liksom att sägs det då historiskt, mm. att det hjälper lite till, precis som om du adderar lite alkohol, alltså typ vodka eller bara, bara naturligt så här. Jag, jag är ju absolut ingen skoputsarnörd, jag gillar ju skor och välgjorda skor väldigt mycket, men mm. jag 
jag kan ju faktiskt spotta och fräsa lite på när jag putsar. Men mm. jag vet inte riktigt om... Jag har aldrig märkt om det egentligen blir så mycket bättre. Men jag Nej. tror att det blir bättre. Jag tror också det. Men jag tror inte att det gör någon sån här jättestor skillnad. Däremot så vet jag... Jag har ju hållit på med det här. Jag har ju till och med varit med i SM i skoputsning för fem år sedan. Första året. Jag var ju med i finalen och blev gravt bortdömd. Du blev bortdömd? <laughs> det var en extremt värdig vinnare som vann. Men jag vann inte där, okay. därav bortdömd. Var det det året då en bekant till oss kommenterade på ditt Instagram? Too shiny. Ja. <laughs> det var det. Det var då. Det var faktiskt höjden av komik. Just att tycka att en tävlings, ett tävlingsbidrag i SM i skoputsning var lite för blankt. Då, då har man missuppfattat då. grejen. Det var exakt då. Ja. Men det var kul. Vad hände mer på en sån här, tills, på en jo, sån här sammankomst? Det, alltså, först och främst så är det ju säkert fem, sex eller sju olika montrar med olika varumärken som är representerade. Okay. Så att, till exempel Skolyx, ett svenskt företag som säljer alltså, så, alltså skotillbehör yeah. och skor. Visar upp hela utbudet som man har möjlighet att prova ut skor. Ungerska vars var där. Eh, sen var brittiska Gassian Girling som säljer några av världens finaste skor. Som gör uh, smoking pumps till Lapoelkan. Helt rätt. Det kan man se på, på Gentlemanualens Instagram. Precis. Följ oss på Instagram om ni inte gör det. Det tycker jag verkligen ni ska göra. Det är väldigt lätt att hitta oss där faktiskt. Gentlemanualen ja. heter vi. Exakt. Nu ska Andreas fortsätta. Ja, nej men det var väl, det var väl egentligen det. Att, det är väldigt många företag som är där och visar upp sin kollektion. Utöver skor så var ett företag som heter Granqvist där. Mm. Som har accessoarer, slips och så kör Tonemi som säljer skjortor. Så att det var liksom ett spännande, vad ska man säga, helhetsgrepp liksom. Yeah. Och sen har de ett, kan man säga, symposium eller en paneldiskussion där experter från branschen pratar om till exempel olika skorrelaterade frågor. Du är ju en profil inom det här, en väldigt stor profil inom det här området. Var, var, du, även de, var du delaktig i år bortsett från att vara betraktare? Så att Nej, säga, det var jag inte. Alltså, jag var bara där eh, privat och eh, av ren vilja. Gästkaraktär. <laughs> ja, jag var inte med i någon diskussion och jag var inte förknippad med något företag. Men jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ att av Jesper Ingvaldsson då, som är grundare tillsammans med sina kollegor som driver det här. Och det är ju i princip ideellt. Även om de får in lite pengar för det så är det i första hand för att hålla det här eventet flytande. Mm. Det är ingen, ingen kassako för någon där liksom så. Men jag tycker det är ett fint initiativ att det, det stärker intresset för skor i Sverige. Apropå flytande, hålla det flytande. Mm. Får man någonting i glaset där också? Ja, det kan man få. Det, det kan finns man få. både vin och öl och, ja. och sådär. Men det är inte sån typ av stämning att man, det är ingen krökar. Nej, nej. Det är ju hel dag. <laughs> Men ett glas till lunch, det skadar ju inte. Nej. Det är ändå på en nej, men jag tänker liksom. om, man, om man går runt och det är helg. Och ja, ja, nej, men alltså, det fanns nog många som gjorde. Men det, det det är en liten bar och ja. sen är, det här är ju på, eller var då på Scandic Anglais. Så att det är ju i ett hotellsregi. Där finns det ju gott om restaurang och bar i lokalerna. Ja. Men det som var nytt för i år som jag tyckte var väldigt roligt var någonting som hette 
shoegazing market där man hade möjlighet att köpa eller sälja begagnade skor. Och det är också ett så här initiativ som jag tycker var väldigt positivt. Att här har man då en möjlighet att säga att det är skor som av någon anledning inte använts så mycket. Att de är en halvstorlek för små eller för stora eller helt enkelt bara estetiskt inte längre. Gjorde du några affärer? Ja, jag sålde faktiskt ett par, ganska många par skor. Men det var framförallt saker där, du vet, när man har köpt ett par skor... Kanske fått ett jättebra pris på dem Men har liksom, det har varit någonting ja. Som Bokstavligt talat där skon klämmer Exakt, du säger det väldigt fint Pelle. Eller För man det... har en sten i skon ja, kan man också det, är helt rätt. det är helt rätt Och då, det, Jag har insett att Det kan vara en läst Att det spelar ingen roll vilken storlek mm. man har att Hade man gått upp eller ner Så hade fortfarande problemet varit kvar Den här lästen bara inte funkar för min fot Och då är det bättre att någon annan får glädje eller sådant. Men hur är det med de skorna då som du säljer? Det måste ju vara som en 57-11 alltså en <laughs> Patek Philippe Nautilus. De måste ju gå upp. Ju nej, mer, mer vejnåsk fotsvett det är desto mer liksom duplicerar, desto <laughs> mer multipliceras värdet på de här skorna. Jag valde absolut inte att skriva mitt namn i de där skorna. Men jag, jag tror inte att det hade varit så. Däremot Men det måste ju så... finnas någon spårhund där som inte... <laughs> <laughs> Perfekt Nej men grejen är Jag tycker också att hela poängen är ju att När man är på ett sånt ställe Det ska ju gynna entusiaster Det ska ju inte vara så här. Alltså Det ska ju inte vara att man ska tjäna massa pengar Det är ju Nej. För det första så är ju tyvärr skor och kläder Det vet vi ju bägge två Att det är inget jättebra andra hans värde på det i förhållande till vad man har betalat. Om det inte har burits av avin. <laughs> Nej, jag tror inte ens då. Jag tror verkligen inte då. Jag försöker ju ta hand om mina skor bra. Så de är ofta kanske i bra skick ändå. Sett till oavsett om de har använt mycket eller lite. Men jag, jag vet inte. Jag, jag vill ändå se att det ska vara en fair deal. för alla, En smakfull deal för alla parter faktiskt. Det ska vara en, en uh, gissander. Exakt. Ska det vara. Ja, ja, varför jag frågade dig om det här, om det var något flytande i glasen. Mm. Vi började ju prata om vad, jag, vad vi hade gjort då i veckan. Mm. Och jag var på en av de alltså en av de mest märkliga branscher jag någonsin har varit på. Nej, vad kul. Jag har ju varit på några dagsfester i Sverige tidigare ja. som har varit väldigt spännande och kul, vad kul. Hög nivå och det här var... <laughs> Alltså, jag ser bara din blick säger allt tror jag. Det var som en strandad finlandsfärja. Oj, som strandad finlandsfärja med bartämning. Okej. Okay. Det fanns ingen morgondag. Det fanns absolut. Det var som en det var apropå just Gisander. Ja. Var han där? Han var inte där. Nej. Men det här där jag då var i stort sett hela tiden på det här hotellet så mm. den här tillställningen ägde då inte rum där. Nej. Utan det var en total motsats då. Okay. Jag kan tänka mig att det påminner lite om Spring Break i USA. Ja, jag fattar. Woohoo girls. Ja, och eh, extremt levnadsglada brittiska tjejer och kvinnor. Okej. Okay. 
som är så hungriga att de kan äta upp vad som helst. Nästan, och inte minst dricka upp vad som helst. Ordet smakfull. Ja. Om du tar bort ordet smak. Och, och lägger till sprut innan. Okay, okay. Eller spräng. Ja, jag förstår. Alltså, ja, det var öppna spjällen. Absolut vodka mm. i hink. Oj, oj, oj. Och jag skojar inte. Det var i, i hinkar. Med två sugrör i bara. Nej, det var i melonerna. Och det är okay. ju lite roligt om man, när man är så här, haha, mm. en gammal sån här klassiker när man då är i ett varmare land ja, kanske. Ja, exakt. Men sen var det då kanske fem whiskymärken, fem rommärken eh, som alla då hade radat upp. Eh, och det var jäger på tapp. Mm. Det var totti i en, i en blandning mellan grisfest och afterski. Okej. Okay. Det är, okay, jag är med. <laughs> för att spä på det här För det kändes ju som att man var på grisfest Ja, det kan jag verkligen tänka mig Så med. ligger det en spädgris Nej <laughs> så, Som det karvas från Som har grillats över öppen ja, eld exakt. Och det, det här då ätit. i det Ybermuslimska landet Dubai okay. Där man inte heller älskar alkohol Nej Om man säger så Så att det var det var nog kontrasternas ja, situation. Men man skulle kunna säga kontrasternas mecka om ja, man vill. Ja, ja. Snyggt. Men eh, apropå alkoholkonsumtion att det kan, göra, mm. det kan utföras på olika sätt. Det här var nog det mest spektakulära på ett <laughs> kanske inte alldeles för eh, premiumaktigt sätt. Nej. Men det var en upplevelse. Så kan det vara Ibland måste man uppleva det där för att verkligen värdesätta det där smakfulla i livet. Eller vad skulle du säga? Så, def- nej men absolut så. Stilstudie. St- det, det var absolut. Absolut. Alla gånger. Och eh, det var oerhört intressant. Alltså hur, jag, jag kan ju också säga att jag tror att det är väldigt många svenskar som skulle ha svårt att hantera det där, tror jag. Tror du? Ja, det tror jag faktiskt. För att... Överförfriskning. Ja. Ja. Ja, det är svårt att dricka måttfullt om man får en hink, absolut vodka, i, under hakan. Liksom. Eller, det kanske inte alls är svårt att dricka måttfullt, men det låter inte som man är speciellt ute efter att dricka måttfullt om man beställer in en sån. Men däremot så gjorde jag ju faktiskt jag gjorde något som var lite mer smakfullt relaterat på den här under mina dagar. Och det var ju att jag faktiskt, vi, vi nämnde ju vår sponsor innan. Mm, precis. Och jag passade faktiskt på att dyka. Ja! Med eh, den här eh, ja, nya klockan då. Det kanske vi ska säga. Vi har ju fått det stora privilegiet att testköra två, alltså varsin modell ur 25-årsjubileet av den här modellen, Seamaster Diver 300. Exakt. Och du, Pelle, har ju valt den, det här måste jag säga, smakfulla versionen ja, på gummiband. Ja, du, din är ju fantastisk också. Jo, jo, men det är roligt för de kompletterar varandra väldigt fint tycker jag. Ja, min är ju lite mer, li, lite kanske mer marin, lite mer nautisk ja, och lite sportigare blir min eftersom jag då har ett eh, marinblått eh, ja, gummiband. Bägge med blå urtavla. Min är ju då den som jag beskrev innan, min första riktiga drömklocka. Den som man nog mest associerar med den Precis. här modellserien. På stålänk. Med den här då keramiska ringen och keramiska tavlan. Och du Pelle, du har en liten skvätt roséguld 
Mm, det Runt kransen. Det är faktspråk kallar bikolor. Precis, för två ton. Två ton, exakt. Och, uh... Men den gör sig ruskigt bra, måste jag säga, ihop med gummibandet. För man får den här, liksom, vad ska man kalla, sportlyx. Att den är väldigt sportig på grund av det. Men du får ändå den här lilla flärd. Ja, Delen i. Jag är oerhört nöjd med den här modellen. Jag kan tänka mig att den var väldigt, väldigt trevlig mot din handled i det 38-gradiga Dubai. Ja, hade jag, hade jag unnat mig fyra dygn till där, då tror jag att då hade det varit 100% kontrast. Ja, jag gillar. Fulländad kontrast med liksom brännan. Men nu, nu blev det inte mycket bränna. Men, men väldigt kul att bära den här mm. och göra det verkligen i sitt rätta element då i, i vattnet och eh, både på strand men även riktig dykning då ner några, några meter bland eh, Och du har ju fullföljt det här blå temat som vi har pratat om I, Jag tror, sen vi börjar spela in den här podden Pelle, <laughs> Nej, du, Nu börjar det gå till överdrift faktiskt, jag, jag vet inte vad Jag det tror är. att du har haft ett blått tema Jag tror vi har spelat in, det här är väl vårt 29 avsnitt om ja. jag inte minns fel. Jag tror i alla fall 25 av de avsnitten. Nej men du har ju, det värsta är att du har ju helt rätt. Och det men jag går... tycker det är så härligt. Ja tack. Det är det var konsekvent. Väl, väldigt... ja, det är... <laughs> konsekvent om man vill vara diplomat och väldigt snäll. Svintrist om Nej. man vill vara. Personlighet är A och O när man bygger en stil. Och tack. det är bara ett positivt drag. Ska vi kalla det min usp, mitt DNA? Det, det blev så, så då funkade det med, med klockan väldigt bra. Kul mm. att, att testa den verkligen med... Det blir ju en annan grej när, man, när det är skarpt läge och det man till och med liksom fieldtesta grejerna. På det här, jag ska inte tjata för mycket, men jag, i och med att jag inte dyker och är en dykare Nej. så kände jag mig som den extrem novis som jag då är på det här området gick ner på ett djup som jag hade tippat var kanske 45 meter eller någonting. Oj! 45 meter? Tippat. Tippat, okej. Okay. Jag förstår. Jag turistposerar med fiskar och <laughs> okay. såna här rockor och hajar och grejer. Oh. Och eh, vi kommer upp till ytan sen då. Mycket så här tryckutjämning hela vägen då. Mycket, väldigt, väldigt seriöst då för mig det här såklart. Såklart. Vi kommer upp och jag frågar då, hur långt ner var vi? 10 meter, sir. Oj, det, det uppfattas som mycket djupare än vad det är såklart. Okay. Så att så kan det gå när man, när man tror att man är Men det gör väl äventyr. ingenting att det är så. Nej, men alltså det är ju sjukt intressant att det känns så. För jag kan ju tycka när man simmar ner till botten när man är på stranden så tycker man ju att man simmar fem meter och egentligen så är man så här knappt, du kan nästan stå Ja men då kan du kanske kanske i alla fall känna igen det lite där Jag trodde ju att jag skulle kunna rapportera till våra kära vänner på Omega att okej okay, nu har jag nästan spräckt glaset <laughs> Och jag känner mig som Jacques Cousteau när jag liksom ska ner och hämta sand på två och en halv meter djup liksom. Jag hade 290 meter kvar tills den här klockan Och jag kan nästan garantera att Omega har ju testat den där till typ 450 eller någonting så ja. den kommer ju palla om någon nu mot förmodan faktiskt vi ner och rota på 300 meters djup så behöver ni nog inte vara oroliga. 
hur, jo, det, jag, det var en väldigt långsökt koppling där från ditt eh, event när jag frågade om du hade något i glaset. Men ja, just från till en smakfull upplevelse på uh, Atlantis de Palm. Där. Så var det faktiskt med det. Men apropå skor, Andreas, mm. så det första jag gjorde när jag kom hem ja. det var ju faktiskt att skicka en bild till dig ja. på, på ett par skor. Ja, exakt. Bara en produktbild. Liksom. Det fanns, ja. Jag drog ner en bild från nätet och mässade den till dig. För jag tyckte att den var... Du skrev gissa varumärket. Ja. Och jag... Vi, förlåt, men det, det är ju lite, lite fräckt att göra det å ena sidan. Men samtidigt tycker Nej. jag att vi, vi känner ju varandra så pass bra. Absolut, alltså. det var inga konstigheter. Uh, jag gissade på... Eller var, det var, jag vet inte om det var du eller jag som gissade på... Eller så här, Echo eller Lloyd. Ja, för du skrev ju bara fyra frågetecken först. Och ja, så, jag bara, vad är det här? Så skrev jag Echo eller Lloyd. Ja, och det hade det mycket väl kunnat vara. Så jag gissar tror jag på Lloyd. Det visade sig att det inte var det. Det, det var ja. <laughs> Brunello Cuccinelli. Ja. Alltså det är det sämsta skiten jag har sett i hela mitt liv i skolväg. <laughs> och det var, jag visste ju att jag skulle ha dig med på det... Det kan du säga. På det diståget. Ja, ja, ja. För det var ju en... Uh... Men det, det kanske ska sägas också att... Det var dåligt, oavsett prisklass. Men... Absolut. De här kostar 930 euro, eller något. Nej, men exakt så. Alltså, och det förstå är... hur dåligt det är då. Och som vi sen konstaterade när vi såg så att det var ju ingen ironisk sko. Nej. På något sätt. Utan Nej, det här, var, här hade de ansträngt sig. Och jag menar, där måste jag ändå säga, det kanske låter lite oväntat att komma från mitt håll. Men jag har mycket mer respekt om Prada gör ett par, i min mening, kanske skitfula så här, espandrio Exakt. Men det är åtminstone någonting som ska vara fashion. Ja. Eller Balenciaga-sneakers som jag inte fattar överhuvudtaget. Nej, men exakt. Men det här är ju, ska ju se ut som ett par klassiska härskor. För det här var ju en dubbelmunk. Ja. Och... Alltså det, 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 någon form av så här byggare Bob-känsla i robusthet, oerhört grov. Alltså, vad håller de på med? Nej, jag vet inte. Den det... enda kopplingen den hade till munk, det var att man skulle förbli en evig munk om man gick runt till den där jävla dojan. <laughs> ja, det... Det var, det var ju ingen om vi, alltså, apropå det då så det, bara det, det var lägga kyskhetslöfte direkt nej, det var ingen F-magnet, det var ju en sån här nej. F-attrahent det behöver inte vi... vara heller man behöver nej, inte köpa nej, nej. för att det ska vara det det behöver mer bara att jag men blir... den skrämmer ju bort både, både han och hon jag. ja och jag vet ju om att alltså nu låter det, jag kan ändå ha jättestor respekt för det varumärket i vissa avseenden Brunello Cuccinelli uppfann den lucken som de är associerade med, som väldigt många andra företag har kopierat. Ja, och det är därför vi har den här ja. utläggningen nu. För att vi, 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 någonstans så är det ju ett vi är besvikna, fantastiskt eh, superlyxvarumärke, ja, får man säga. Med, med smakfullhet. Ja, men och det han har gjort för staden Solomeo i Italien, där han, alltså han ger så mycket tillbaks till liksom folket och communityn. Han är kungen av Kashmir. Men det har gått helt åt helvete i vissa avseenden sedan de blev börsnoterade, tror jag. Alltid lite för mycket Göteborgsskämt från min sida. Men man skulle ju kunna säga skomakare, håll dig vid din läst. Ja, fast det hade varit väldigt bra sagt. Men det då, tror du, ja. håll dig vid din håll dig från håll den dig där vid, din, vid din kavaj istället. Ja, och alltså, han är grym läst, på stickade plagg. 
Och saker, alltså framförallt, du, du har en känsla i Cuccinelli och en look som ingen annan liksom kan egentligen säga någonting om. Alltså estetiskt så är det deras grej. Men man märker att de har börjat vattna ur vissa plagg. Och det där är lustigt som du säger för att det går ju oftast hand i hand med börsintroduktioner så många mm. gånger. De ska... Det ska vridas ur den här berömda Aha. disktrasan. Så är det alltså. verkligen. Det ska vridas ur och det ska verkligen alla medel ska f- för att uh, Och det, det är återigen det här som är så svårt för att när du betalar ett pris för design då får man ibland ha överseende med att det är inte så att den produkten nödvändigtvis kostar att den är kopplad till kostnaden av produktion. Du betalar för design. Men det är det här som är problemet när du kommer från en helt annan bakgrund. Du är inte Prada, du är inte Gucci, du är inte Dolce eller Nej. någonting. Eller Celine eller någonting. Credit, det, det är liksom ett Nej, men, varumärke som är kopplat till stil ja, och hantverk. De är inte mode och de ska inte vara det. Nej. På samma sätt som mm. Loro Piana. Ja. Som i mina ögon har väldigt många likheter med det här varumärket. Ja, håller med. Men det de verkligen har lyckats med, mm. det är att göra skor. Mm. De har till och med gjort minst en ikonmodell redan. Ja, absolut. Den som har förö- blivit eh, flitigt kopierad. Den förö- en av de mest bespottade, alltså det är den största vattendelan i Manolos kommentarsfält varje gång den dyker upp. Och det är Open Walk eller Summer Walk från Loropiana. Är det så laddat? Det är så otroligt laddat. Det är 50% som tycker att det är en sån extrem konsultdoja. Är det sant? Och det är 50% som älskar den. Och jag tillhör ju definitivt fanboyskaran. Jag tycker det är en helt fantastisk god. Jag tycker att den är superfin. Det är liksom... Där kan man väl såklart tycka att 5500 eller 6500 eller vad de då kostar beroende på version, det är jättemycket pengar. Och det är kanske inte så att den kostar, liksom, det är inte helt kopplat till kostnaden att producera den. Men det är en jävla tokmocka, verkligen. Det är en extremt bekväm sko och den är skitsnygg. Det är liksom inte så här, det är inte 950 euro för någonting som ser liksom ut som någonting annat fast sämre. Det här är ju deras look. Så laddat med open mm. walk alltså. Mm. Något som var laddat, vet du vad det var? Nej. Det var förra avsnittet. Ja, det var det verkligen. <laughs> När oj, vi pratade oj, om oj. PC och Mac. Ja, herregud. Alltså, vi har fått höra. <laughs> vi har fått så mycket spot så mycket ris har vi fått för att... Eller jag kanske ska säga att det är jag som har fått det. För det, det är ju faktiskt jag som, som sa det jag sa till min kund då som jag gjorde bort mig inför. Ja, men jag fick ju också en släng av sleven som gick ut och förklarade ingenjörer som PC-människor. Jo, men du, du verkade ju supporta mig i, ja, ja, ja. i det där. Ja, 100%. procent. Och du, med att, för det var ju precis så, jag, om inte jag sa det så tänkte jag ju det i förra mm. avsnittet. Och det där skulle vi inte ha gett oss in på överhuvudtaget. Nej, jag tror inte det. Innan jag nu läser ett av de här mejlen från er eh, kära lyssnare. Mm. Jag har fått alltså flera mejl på det här temat som eh, i korta drag går ut på att ja. eh, dela aldrig in personligheter 
Nej. efter PC-användning och Mac-användning. För då är ni ute på väldigt, väldigt halis. Men innan jag då läser det här mejlet så måste jag berätta en sak som hände mötet efteråt. Okej. Okay. Med då den här personen som jag då indirekt förolämpade. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> hade han hört podden? Nej. Okej. Okay. Det är möjligt att han har gjort det, men, men då hade han inte det. Okej. Okay. Vi sitter i ett litet rum. Jag tar då upp min, min Apple en... Jag är ju så dåligt insatt så jag ska ju uppenbarligen hålla tyst om det här. Men jag tror att jag har en Mac Air. Just det. Min, jag fäller upp, äh, fäller upp den då. Och det tar kanske en minut. <laughs> Okej. Okay. Sen välter han alltså ut ett glas vatten. Över din dator? <laughs> Över min dator. Ouch. Okej. Okay. Vad hände då? Den tog krascha. Nej men jag, grejen var så här Vattnet kom Liksom Från sidan Så jag var inte dugg orolig För ah, att okay. det skulle hända någonting Och jag tänker att det här är ju, Det här är ju Apple ja, ja, ja. Det här är Apple och De är ju vattentäta säkert De är ju säkert vattentäta <laughs> Okej, jag fattade att den inte var vattentät. Nej, ja, det är ingen omega, det är, det är ingen 300 meter. Nej, precis. Så att jag är väldigt lugn med hur jag agerar. Mm. Av olika anledningar. För att inte han skulle känna någon skuld. Nej, eller liksom... såklart. Så att jag lyfter bort datorn lite långsamt. Sen tar det väl ungefär... Och vi tillsammans då gör aktiviteter då för att torka och torka och torka. Sen tar det väl ungefär en minut till. Sen börjar skärmen och flimra. Nej. Och flimra. Och sen Nej. blir skärmen natt svart. Den blir svartare <laughs> än småkingen. <laughs> som du tänkte ta på Den blir svartare än småkingen. Ja, alltså. Svartare än den arabiska natten blev mm, den. Det var inte kul. Till saken hör att jag är sen med att lämna manus på en bok som jag håller på att skriva. Du skämtar. Nej, det här är då 100% sant. Jag känner som panikångest i den här berättelsen just från och med nu, bara så du vet. Nej men alltså, du, jag har ju berättat om den här boken som jag har ja, på ja, absolut. Och den skulle ha lämnats as we speak, alltså idag. Okej. Okay. Jag försöker ju att spela oberörd. Under hela Såklart. mitt och hans möte. Såklart. Han blir ju svettig. Jag blir ju ännu svettigare. Mm. Vi ställer den i någon väldigt märklig akrobatisk ställning. Om man kan göra det med en dator ah, ja, ja. på golvet. Absolut. Och det blir ju en väldigt märklig ställning. Det ska rinna av liksom. Det ska rinna av. Och jag känner ju liksom hur, hur han då inombords har haft, har haft den, den här förelämpningen- som man har låtit omedvetet agera ut på. <laughs> Exakt. Och ja. det är så jobbig stämning. Ja. Till saken hör att sen kommer in en tredje person i rummet som vi har möte med. Okay. När vi har möte med honom så börjar det spraka från min dator. Spraka? Okej. Okay. Ouch. Och då ville jag ju bara leta efter någon form av sån här cyanidkapsel eller någonting. 
Men det där spraket och gurglingarna var bara positiva verkar det som. Aha. Sen går datorn igång igen. Ah, det så var... du rensar bara ut eh, väggarna där lite. Fan vad skönt. Ja, det var ju hans förtjänst då. Ja, ja, ja. Nej, så där ska man göra. Ja, det var en riktigt obehaglig terrorbalans där. Hyfsat ångestladdad ja. Ja, 20-30 minuters period kan ja, jag tänka mig. Ja, faktiskt var det så. Nu tänkte jag läsa det här mejlet. Ja, perfekt. För återigen exemplifiera den här terrorbalansen mellan Mac och PC. Mm. Hej Per och Andreas. I ert avsnitt 28 den 27 september, redan här märker man att det är nästan... Det är liksom... det är en vän... alltså, man väntar på att få en, en stämning ja, <laughs> av en jurist. Ja. I ett avsnitt 28 den 27 september så pratar ni om Apple versus PC och nämner att ni ser ingenjörer som typiskt PC-kompatibla. Därmed antar jag att ni implicerar Windows som operativ. Jag är själv ingenjör för detta chalmerist. Jag vill upplysa er om att er världsbild här är mycket felaktig i detta avseende. Ett sådant uttalande är djupt förödmjukande mot min yrkeskategori. Det är som att någon skulle säga att, och nu kommer det inom fet stil här, killarna på gentlemanualen känns typiskt polyesterkompatibla. Jag tror inte kläder av naturmaterial staplas på hög i deras garderober direkt. Möjligtvis de här klippomslipsarna slut med fet stil. Ändå kreativt. Mycket kreativt. Låt mig förklara bakgrunden till detta. Windows är ett operativsystem och snart tappar han mig väldigt hårt här. Men Windows är ett operativsystem som är rent av olämpligt för de flesta ingenjörer då de ej följer eller ens försöker efterlikna den väletablerade Unix-standarden som varit 60-70-talet. I de fall som ingenjör tvingas behöver köra Windows görs detta oftast uppkopplat mot en Unix-maskin som står någon annanstans och utför faktiskt arbete. En så kallad server. Sista stycket här då. Kortfattat. Apples OX är Unix-baserat vilket gör det kompatibelt universellt med server, supportdatorer, mainframes etc. Windows kör sitt eget race med NT-DOS vilket är notoriskt okompatibelt och inlåst. Varför skulle jag vilja frakta med häst och vagn när det finns lastbilar som går på motorvägar? Precis! Övrigt vill jag tacka för er podd och det är fantastiskt att ni lyckas få till en så pass underbar sponsor som Stenströms. Mm. Jag är själv trogen kund hos dem och bara skrivande stund flera av deras eminenta plagg. Mycket trevligt avslut tycker ja, jag. Ja, det var vänligt. Av Väldigt trevligt avslut. Och vi vill tacka så mycket för det här informativa och uttömmande mejlet. Ja, han har ju skrivit under såklart hos oss. Det här är alltså från Alexander Hultner. Stort tack Alexander Hultner för att vi har fått veta hur det... Ja, det uppskattar jag verkligen. Hur det ligger till. Man kan inte ha för mycket... Kunskap. Nej, det kan man faktiskt inte. Och jag är ju personligen världsmästare på att generalisera och dela mm. in folk i fack. Det, det har jag... ju både du och jag bevisat oss vara. Ja, men det, det blir många gånger så blir det enklare, det blir roligare, mm. men man ska vara på sin vakt. Precis. Det har... man ska, om man stör en ingenjör, då kan det gå illa. <laughs> ja, verkligen. Och det har inte minst Alexander Hultner talat om för oss. Vi, vi är tillbaka om en vecka och då kommer det bli mer omega och så kommer det nog bli lite annat smått och gott från veckan som har gått. 
Det kommer att bli. Tack snälla ni för att ni har lyssnat på oss. Ha det bra. Ha det bra.